0: Vandaag de gast Bart Heuving. Hij begon zo'n tien jaar geleden bij de jeugdopleiding van voetbalclub AZ. En inmiddels is hij hoofd tops voor begeleiding. In die periode schreef hij ook het boek Talent van Morgen over talentontwikkeling vanuit een groeimindset. We kennen elkaar al een tijdje en toen ik hoorde dat hij de term prestatiefilosofie liet vallen en hier samen met Mark Tuit het een lezing over ging geven, wist ik dat ik hem weer moest spreken. Want wat is prestatiefilosofie? En wat heb je eraan als ondernemer en prestatiegerichte professional? In deze podcast deelt Bart niet alleen het concept erachter, maar geeft hij ook vijf tools om vertrouwen te houden in je proces naar succes. We duiken gewoon gelijk het gesprek in met Bart Heuving die uitlegt hoe hij bij prestatiefilosofie terecht is gekomen.
1: Uh, allereerst, ik merkte, ik heb eerst bewegingswetenschappen gestudeerd. Toen dacht ik, hé, ik wil nog meer leren over mentaal. Ging toen psychologie studeren. En eigenlijk waar ik maar stoorde is dat in de psychologie vaak dingen als interventie werden gezien. Je moet dit, dit doen. Als er een probleem is, ik heb je deze interventie. En dan is het weer. Terwijl ik veel meer dacht. Ja, ik wil helemaal niet een interventie. Ik wil eigenlijk een bepaalde manier van. Van denken en doen ook aanleren. Hè? Nou niet dat dat helemaal niet in psychologie zat. Maar wat mij in sinds te weinig. Uh, toen werkte ik inmiddels in de praktijk. En steeds vaker hoorde ik. Ja, welke clubs of welke dingen hebben nou een goede filosofie. Dat woord filosofie werd heel vaak gebruikt. Jon Kruijff gebruikte het ook veel. En toen dacht ik, ja maar dat is het eigenlijk. Ik wil niet een bepaalde interventie aan iemand aanleren. Zoals wat ik net zei, een bepaalde symptoom bestrijden. Ik wil een bepaalde manier van denken, een filosofie aanleren. Nou, dat kan zijn vanuit het groeimindset. Dat kan zijn vanuit de stoïcijnse filosofie. En hoe meer ik het daarover had en met mensen in gesprek ging... Hoe meer ik ook merkte, ja uiteindelijk is dat ook een, een mooie vervolgstap na psychologie uh, in het filosofie te verdiepen. Ik had daar niet meer de tijd voor om hele, een hele studie aan te doen, maar wel heel veel over gelezen en mensen over gesproken. Nou, en op een gegeven moment zat ik met Mark Tuijter erover. Hadden we het over die stoïcijnse filosofie. Hoe het hem heeft geholpen als schaatser. Hoe het mij af en toe nu helpt in mijn eigen leven. Maar ook dat ik al best wel wat van die technieken af en toe met spelers deel. Hè? Dus ook psychologische technieken, maar zeker ook uit de filosofie. En op een gegeven moment eh, kwamen we op de discussie van. Eigenlijk zou er een soort van prestatiefilosofie, was uiteindelijk de term. Maar eigenlijk heel simpel. De filosofie kan soms wel eens heel lang theoretisch blijven. En discussies over het goede leven. Of discussies over wat is een stoel. Even hè, cliché. En gekscherend gezegd. Dus wij dachten: hé, hey, die, die filosofie dat kan wel wat uit de performance, de prestatie gebruiken. Trek het naar de praktijk. Dit is nu het probleem, wat ga je nu doen? He, dus dus de, daar kan de filosofie aan meer aan de prestatie-kant hebben, de, de sportkant. Aan de andere kant, in de sportkant, zagen we soms, wat ik net al zei, heel snel, een interventie. Of vanuit de fysio is, een diëtist, een, een sportpsycholoog. En dan zijn de interventies soms wel goed. Maar zou het fijn zijn om af en toe vanuit de filosofie wat meer de berusting. Waar werken we nou eigenlijk naartoe? Een stukje uitzoomen van, hè, als je nou eens breder Kijk, misschien is het nu van de interventie goed. maar Is het ook op de lange termijn goed qua verantwoordelijkheid? Onderwijsfilosofie ook weer. Wat is de filosofie daarin die het onderwijs zit? Dus in de sport kon je juist weer wat skills uit de filosofie gebruiken. En hoe meer we het daar samen over hadden, dachten we, ja. Waarom breng je die vakgebieden niet een beetje samen? He, dan is een term wel handig. En toen kwamen we eigenlijk op de term ja, eigenlijk prestatiefilosofie. Waardoor je af en toe vanuit de filosofie wat meer richting de sportkant leert. En vice versa. He, nou ja, we zijn bij, ik ben bij filosofieavonden um, uh, geweest. Of online uh, meetings. Dat ik af en toe echt dacht. Ja, dit klinkt allemaal fantastisch. Maar ik ben heel benieuwd of je dit morgen zou kunnen toepassen in de praktijk. Als je in de sportpraktijk zou werken met alle hectiek. Maar andersom, terwijl ik die cursus of zo'n online conferentie volgde, dacht ik wel eens, hoe mooi zou het zijn als die speler of die trainer dit verhaal nu zou horen over dat stukje uitzoomen. Want in de sport door, door, door en soms dat uitzoomen kan weer heel goed helpen. Dus eigenlijk zo kwamen we uh, op de term.
0: Prachtig om te horen hoe je eigenlijk twee werelden aan elkaar verbindt... die ogenschijnlijk dus uh, niet bij elkaar horen. Uh, en ik denk dat dat ja. voor heel veel mensen ook uh, gefronzen wenkbrauwen... Uh, ja, ja nee, het, dat... <laughs> zeker. Uh, het beeld dat mensen veel hebben bij prestatie... En, 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 en het gevoel wat erbij komt is... Presteren, doelen bereiken, gas geven, vooruit, uh, vooral doen. Ik ik denk ook vooral veel met je hoofd uh, uh, presteren, zeker als ik het heb over professionals en ondernemers. Dat is veel met je hoofd werken. Uh, En filosofie daarin, het ene is heel tastbaar, gevoelsmatig, resultaatgericht, het andere stuk softer. Um, ja. Dus ik kan me voorstellen dat dit gefronste wenkbrauwen uh, oplevert. Ook al is het voor jou gelijk heel duidelijk en zie je van hey, die wereld horen bij elkaar. Um, heb je dat gemerkt? En, en zo ja hoe, hoe, ja, hoe ging je daarmee om? Hoe, hoe neem je mensen mee in dat stukje ja. als dit um, uh, ja, verbazingen oproept?
1: Nou ja, juist, juist eh, precies wat je zegt, die verbazing roept het op. Ik hou er altijd wel van, hè, dus juist in de sportcontext stelt hij af en toe wat meer filosofische vragen. En in de filosofische context zei ik wel eens, ja, het klinkt allemaal leuk, maar wat nou als je morgen in de praktijk staat en dit moet doen? Hè, dan kan je heel goed theoretisch vertellen wat een goede keuze is, maar ga maar eens doen als je hier en hier tegenaan loopt.
0: Kun je een voorbeeld geven van zo'n filosofische vraag die je dan bijvoorbeeld uh, stelt in een, in een sportcontext?
1: Uh, ja kan zeker um, uh, eigenlijk gewoon überhaupt een vraag stellen in de sportcontext gaan we snel naar oplossingen we kunnen dit we kunnen dit maar een filosofische vraag zou kunnen zijn van: hey, ja, maar, uh, is dit wel de kern van het probleem of een filosofische vraag om uit te zoomen zou, hey, als we dit nu doen is dat over tien jaar ook goed een andere filosofische vraag zou kunnen zijn um, uh, zou je dit ook bij je eigen kinderen doen om het perspectief even te wisselen je kan het al snel in de sportcontext uh, over wat jij zegt resultaat wil de menselijke maat kan nog wel eens vergeten worden andersom in de filosofie He, kan dat, dat heel belangrijk zijn maar dan de vraag, van, ja, überhaupt, he, dan de vraag ja, maar is dit praktisch haalbaar of is het een heel mooi he, bijna filosofisch gedachte experiment wat fantastisch klinkt maar hoe ga je dat dan morgen starten dat is ook alweer zo'n meer praktische vraag dus, dus, dus dat zou een voorbeeld zijn. Um, eh, alleen, het is altijd last, Als je het zo nu het voorbeeld doet. Dan lijkt het net. Uh, of dat het enige manier is. De juiste vragen stellen. Maar soms ook. Uh, tegen een trainen heb ik wel eens gezegd. Hey, het boek van uh, Elke Wis Socrates op sneakers. Eh, want uh, de, de stoïcijns filosofie. Nou, waarbij Socrates geen stoïcijn was. Maar wel veel overlap daarmee heeft. Um, af en toe gewoon zoiets aanraden. Dus je hoeft niet altijd degene zijn. Die dan voor de wrijving zorgt. Maar hey, dit is misschien wel een interessant boek. Andersom binnen de filosofie, daarom ben ik uh, meer getrokken naar de Stoïcijnse filosofie, Stoïcijnse filosofie is alweer wat praktischer. Dus als dan de discussie heel erg gaat over wat Wittgenstein ervan vindt, of die zeggen van, nou, Epictetus, die heeft voor dit voorbeeld uh, dit quoteje, en nou ja, is het nou weer voor quoteje, maar dat maakt het ook alweer binnen dat vakgebied al iets praktischer. Dus in plaats van wat ik net zei, het zijn twee hele losse vakgebieden. Ik ben, ik en Mark zijn natuurlijk niet de eerste die dat een beetje verbonden hebben. Um, hmm. Nou Johan Cruijff, daar kom je al, die zei al, ja, opleiden moet voor. Vanuit een bepaalde filosofie. Die gebruiken dat woord al heel goed. Dus, dus ja, dat soort voorbeelden dan ook delen, dat is, is, geen, uh, het is geen totaal nieuwe verbinding. Het is gewoon heel, ja, wat ik net al zei in het begin van het gesprek met die silo's, dat we soms heel erg losdenken. Ja, die, die dingen verbinden, mm-hmm. ja, dat, dat, dat roept gefronste wenkbrauwen op, dat roept soms irritatie op, maar vaak na een tijdje krijg je ook juist daardoor weer hele uh, mooie uh, gesprekken, maar ook mooie inzichten, dat iemand wel eens denkt, ja. Eigenlijk is het ook eigenlijk zonder dat we helemaal zo inzoomen. En moeten we even iets meer. Ja, onder andere wat in de filosofie natuurlijk vaak eh, buiten komt. Ja, stel jezelf af en toe gewoon de vraag. Bij bepaalde aannames die je doet. Ja, doe je dat alleen maar in de praktijk. Dat je bij elke uh, 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 wat gebeurt de, de vraag stelt. Ja klopt dat wel. Ja, dan worden mensen helemaal gek. Dus je moet het ook zeker niet alleen maar doen. Maar juist die, die, die verbinding. En in beide contexten af en toe die andere kant laten horen. Ja ik vind dat heel... Uh, Uh, het roept verwondering en af en toe een beetje irritatie op maar het brengt je ook uh, veel in ieder geval merkte ik het brengt me een bepaalde gemoedsrust uh, omdat je wel uh, ja uh, soms als je een vraag niet stelt is die niet opgelost kan het echt wel ergens je achterhoofd nog ergens sluimeren dan kan je het maar beter ook open en bloot goed bespreken en daar bepaalde plannen en acties op laten volgen
0: in welke manier pas jij dit toe voor jezelf in in jouw werk en in jouw praktijk
1: Um, ja eigenlijk twee dingen, uh, allereerst hoe ik zelf eigenlijk heb ik heel veel aan die principes van de Stoïcijnse uh, filosofie gehad, omdat er heel veel op je afkomt in de sport, van he, hoe focus je op de dingen waar je invloed op houdt, dat is een belangrijk principe, en leg je de dingen naast je neer die op je afkomen waar je geen invloed op hebt, zonder dat je daar heel erg van gaat balen, want ja nogmaals, als je daar geen invloed op hebt is het eigenlijk zonde van je energie, dus dat is echt hoe ik het zelf doe. En hoe vaker ik bijvoorbeeld in gesprek met spelers was, en dat ik een speler bijvoorbeeld heel erg baalt, dat hij wissel zit, dat hij geblesseerd is, dat er iets gebeurt, omdat het niet lukt, terwijl hij veel oefent, en dan uitleggen van, hey, zelf gebruik ik hè, dat principe van je hebt een middelste cirkel. Kofi heeft die, denk ik, vanuit de stoïcijnse filosofie ook. Je hebt die middelste cirkel waar je invloed op hebt. Daar richt ik me heel veel op. En de cirkel daaromheen kan je wel een beetje betrokken zijn, maar heb je geen directe invloed op. Dus moet je toch echt leren... om dat wat naast je neer te leggen... omdat je anders helemaal gek wordt... van alles wat er kan gebeuren... of hoe oneerlijk het is. Ja, dan wordt het eigenlijk... wel de wisselwerking. Doordat je dat zelf vaak toepast... kan je dat ook makkelijker bespreken. Want iemand voelt... het is geen... komt er weer trucje of interventie... die tegen jou zegt dat je moet doen. Nee, je kan echt, echt eigenlijk... Uh, ja, echt een, een, een verbindend gesprek aangaan. Hoe doe je dat zelf? En daarmee ook iemand eigenlijk de tip geven, bijvoorbeeld de opdracht. Nou, vul die cirkels eens voor jezelf in. Dus het helpt jezelf, maar ook zeker in, in hoe je anderen helpt.
0: Als ik zo naar je luister, dan. Um komt bij mij heel erg het gevoel op dat het continu hierin zoeken is naar de juiste balans tussen uh, uh, die die, die twee. En waar waar het volgens mij dan elke keer om gaat, is als je tegen een obstakel aanloopt of tegen een probleem aanloopt... onze neiging vanuit hoe we opgevoed zijn en wat we tot nu toe geleerd hebben en vanuit de psychologie misschien... Is het gevoel en de neiging om te zeggen: Ik moet het oplossen, ik moet, er, ik, ik moet het een plek ja. kunnen geven, het moet, het moet kloppen in het geheel en ik moet er een heel duidelijke oplossing voor hebben. Ja. Um, terwijl dat de filosofie veel meer gaat over: hey, onderzoek het eens, zonder dat je het gelijk moet oplossen.
1: Ja, precies wat je nu zegt: dat is een heel mooi hè? Een boek ook al geschreven. Het obstakel is de weg. Dus waar je vroeger bij een obstakel dacht. Dan moet ik doorheen. Hè, of, of, of waarom moet mij dit gebeuren. Als je wat meer in de klaagmomenten zit. Eh, leg dat boek heel mooi uit. Je kan ook in plaats van deze. Hè, het obstakel is tegen mij. En wat verschrikkelijk. Is het obstakel is de weg. Hey, wat eh, kan ik uiteindelijk er ook aan hebben. Als ik me niet tegen dat obstakel. Maar hè, filosofie is voor mij ook perspectief wissel. Ik ga zo. Als ik dat obstakel, is er nog steeds, wat kan het mij ook leren over me persoonlijk? Wat kan het mij ook leren eh, over als ik daarmee ga oefenen, dat ik bijvoorbeeld eh, kalmer word in die situaties? Dus ja, nee, het is voor mij, eh, dat dat is in ieder geval het boek. Een ander heel simpel, want anders lijkt het net of het alleen dat boek is eh, waar ik reclame voor maak. Er is een hele vette video van Alan Watts, die staat op YouTube en dat is The Chinese Farmer. Um, en die zegt ook, maar we zijn heel snel geneigd in de praktijk te oordelen, dit is goed, dit is slecht. Zegt de filosofie, ja dat weet je niet. Als je perspectief verandert, bijvoorbeeld op de lange termijn, is iets dan nog wel goed of slecht? En probeer, nou daar gaat eigenlijk Stoïcijnse filosofie ook al wat meer naar meditatie en mindfulness... Minder te oordelen. Zoom even uit. En denk niet meteen label het als dit is goed of dit is slecht. Als je een beetje uitzoomt. Misschien is het dan voor je gevoel nu wel slecht. Maar kan het op de lange termijn wel goed zijn. Nou dat videootje. Bijvoorbeeld naast zo'n boek. Zo'n videootje met iemand bekijken of opsturen. Dat is iets. Ik zag ooit het videootje. En ik dacht. Hé hey, dat is fantastisch. Ik oordeel ook heel snel. Nou, heb ik ook dat videootje wel eens opgestuurd. Nou toevallig is het nu een hele vette docu. The Man in the Arena. Van Tom Brady. En uh, aflevering uh, 9. Die heet Maybe. Want het hele idee van die Chinese Farmer, zoek hem vooral op, is juist dat je niet meteen moet zeggen, dit dit gebeurt, oh dat is goed of slecht. Dan zegt de Chinese Farmer, maybe. En dat klinkt voor heel veel mensen van, hey, maybe, wat is het nou? nou? Kijk absoluut dat videootje. Eh, Toen ik dus zag dat Tom Brady dat ook gebruikte, toen dacht ik, hij is dus ook een voorbeeld. Kijk, prestatiefilosofie is niet nieuw. Er zijn heel veel sporters die juist filosofische inzichten hebben gebruikt om beter te presteren. Net als dus weer filosofen eh, soms juist die praktijkgerichtheid vanuit meer de performance, prestatie of sport hebben gebruikt. Om het eigenlijk wat wat praktisch toepasbaarder te te maken, waar je er ook echt wat aan hebt in je dagelijks leven.
0: Ja, en mooi dat je die bronnen allemaal benoemt. Uh, want dat zegt ook veel over jou en over um, hoe jij dit onderwerp aanvliegt. Um, zoek het naar input, zoek het naar praktische voorbeelden. Uh, vanuit boeken, vanuit video's. Uh, en uiteindelijk gaat filosofie natuurlijk over wijsheid. En dat verzamel je ook door zelf ervaringen op te doen. Maar ook vooral ja. te leren van anderen en dat, en dat vervolgens te vertalen en toe te passen.
1: Dat is het. En. en uh... Op een gegeven moment daar heb ik heel veel over gelezen... ...online congressen... ...en op een gegeven moment dacht ik... ...ik ga een opleiding doen voor 4,5 dag... ...bij het ISVW was dat... ...Dennis de Gruijter uh, gaf die... ...over Stoïcijnse filosofie... ...nou ja, ik dacht vet daar leer ik weer nieuwe dingen... ...maar nou, daar werd hier af en toe aangekeken... ...in de sportcontext van... Hè. ...4,5 dag over filosofie... Uh, ...wat is dat... Maar toen ik daar kwam, was het precies andersom. Oh, daar komt iemand uit de sport. Nou, dus in de filosofie was sport, überhaupt in Nederland, maar zeker filosofie toch een beetje nog zien als een lage cultuur, weet je wel. Dat was een beetje, was echt gek. Het was niet zo van, hey, tuurlijk, in de sport. En toen ik vertelde, maar juist in die snelkooppan van sport heb ik veel aan de filosofische principes. Nadat dat de eerste verwondering was van, wat kom je hier doen? Dachten ze steeds, ja, eigenlijk wel logisch. En zo heb je dus in beide vakgebieden dat ze soms eens kijken van, huh? Terwijl juist... Uh, um, nou zeg je dat, ook dat is een vorm van opzoeken, ja, alleen maar lezen, alleen maar hè, uh, video's kijken, soms moet je ook juist een cursus gaan doen waarbij je uh, ook opdrachten krijgt en langer, hè, je er langer in kan verdiepen, ja dat, uh, ja, dat, dat helpt enorm.
0: En ik heb het vermoeden dat wij hier sowieso nog drie dagen over zouden kunnen praten, Bart. Want hier, dit, dit onderwerp zeker. is natuurlijk... Je kan het niet in twintig minuten eventjes nee, uiteenzetten. Nee, um, nee. Uh, wat heel tof is om te merken en te horen is jouw passie over dit onderwerp. En zeker in die twee werelden samenbrengen. Ja. Um, uh, uh, supermooi dat je, dat je die stap durft te zetten en dat ook in die voetbalwereld uh, 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 deelt. Um, en tegelijkertijd hoor ik ook nu ondernemers luisteren, professionals luisteren van... oké. Okay, Tof en, 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 en we kunnen erover filosoferen en, en waarschijnlijk um, uh, voelen ze of, of merken ze van, oh ja, hier, hier zit wel iets, weet je? Hier, ja. hier, hier zou ik misschien wel wat iets mee kunnen. Dat prestatiefilosofie, uh, mogelijk is dat wel iets wat, uh, wat, wat ik zou kunnen, maar ja hoe werkt dat nu in de praktijk? Um, ja. Dus uh, vooral voor die luisteraars, laten we ze meenemen naar hun praktijk. Um, ja. Ik denk aan ondernemers die een duidelijk plan voor zichzelf hebben, die ambitie hebben, uh, die weten wat ze willen. Dat is ook jouw context. Jij werkt met Uh uh, jongeren uh, van jongs af aan weten. Ik wil profvoetballer worden. Ik heb een duidelijk plan voor ogen. Ik weet welke stappen ik daar ook voor te maken heb. Dus het enige wat ik nu nog moet doen is. Zorgen dat ik met mijn ambitie, mijn drijf keihard werk plan volg en uh, nou, dan, dan, dan heb ik alle vertrouwen erin dat ik uiteindelijk daar kom wat ik voor ogen heb. Mm-hmm. Uh, ik denk dat die link heel, heel duidelijk te maken is tussen Safe. topsport en ondernemerschap. Um, de realiteit is vaak, de praktijk is vaak um, anders. Uh, en dat is denk ik heel interessant om van jou te horen hoe jij dat ziet. Uh, want wat ik veel zie in de praktijk is dat men een goed plan heeft, uh, een duidelijke ambitie, een duidelijk beeld voor ogen waar ze naartoe willen, onderweg gaan en gaandeweg merken van oeh, het valt tegen. Of ja. ze lopen tegen obstakels op. Of misschien het idee wat ze hadden um, uh, loopt helemaal niet. Uh, of de klanten die ze voor ogen hadden komen helemaal niet. Of er gebeurt iets in hun privéleven wat ervoor zorgt dat ze uh, daar hun aandacht en energie aan uit moet, uh, na- naartoe uh, uitgaat. En, en, en ze minder afgeleid zijn om hun weg te blijven volgen. Um, en met als resultaat dat ze niet die stappen maken, niet die progressie boeken die ze eigenlijk voor ogen hadden. Dus ze zien nog niet, ze plukken nog niet de vruchten van het keiharde werk. Um, als je naar die situatie kijkt en uh, um, je verplaatst je in die ondernemer die op dat punt nu op dit moment staat. En denkt van ja shit, het is, in, de, in de theorie klinkt dat allemaal goed, maar wat nu, wat kan ik hiermee doen? Kun je ons een aantal tips geven, praktische handvatten vanuit de prestatiefilosofie waarvan je zegt van hey, dit zijn in ieder geval een aantal um, tools of denkwijzen, want ja, tools zitten we natuurlijk snel weer in de oplossingsfase, um, maar denkwijzen die, die hierbij kunnen helpen in deze situatie.
1: Ja, en ik vind, ik vind tools helemaal niet het verkeerde woord. Alleen ik zou zeggen, niet een tool als je, uh, zeg maar, jou, jouw badkamer, er is iets lek, dat je dan nog moet gaan leren hoe de tang werkt. Dan wordt het heel lastig. Dus mm. ik zou zeggen, tools is het goede woord, maar leer het preventief aan, zodat je hem kan inzetten wanneer nodig.
0: Daarmee zeg je eigenlijk ook, het is mooi dat je die noemt Bart, dus als je nu luistert en je denkt ik zit er lekker in, ik ga ga als een speer en uh, mijn progressie gaat fantastisch, blijf luisteren, want het uh, het moment komt waarschijnlijk een keer dat je dit nodig gaat hebben, Eh, gebruik dit vooral ook
1: uh, preventief. Bij bij AZ, koppeling met het vorige, waar we het in het begin over hadden met leefstijl, zeg ik heel vaak build before you have to. Werk vast aan je leefstijl voordat het echt nodig is. Natuurlijk, als er noodzaak is, gaan mensen wel, gaan mensen wel gaan mensen vaker aan de bak. Maar als je dat vooraf al doet, heb je het misschien nog niet per se nodig. Aan de andere kant word je al sterker, waardoor je het misschien helemaal hè, minder nodig hebt, omdat je zo sterk wordt, hè, preventief, dat, 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 dat je er ook veel minder last van hebt. Maar ook als je er wel last van hebt, heb je die skills al, haal je die tool uit je rugzak. He, dus, dus, dus ik vind het juist het woord tool best wel mooi. Als het maar geen tool is voor de quick fix. Dan is het vaak. Mm. He. nee En, 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 en nou ja, uh, wat zijn voorbeelden? Ik zei net al over die cirkels. He, dus focus op de binnenste cirkel. Dus snap heel goed... De binnenste cirkels, daar waar je invloed op hebt. De buitenste cirkel, hè, Kofi heeft dat echt vanuit de Stoïcijnse filosofie eh, overgenomen, denk ik. Dus, dus zorg dat je bijvoorbeeld, nou, twee rekenen, twee cirkels, vul in, waar heb je in het begin invloed op. Nou, denk aan een voetballer, mijn eigen gedrag, mijn eigen overtuiging, mijn eigen coachingen. Waar heb je geen invloed op? Nou, uiteindelijk de stand. Ja, je hebt wel op je eigen gedrag, je hoopt daarmee de stand, maar heb je niet. Jij bepaalt, jij bepaalt niet de stand. Eh, de scheidsrechter, de acties van medespelers, de acties van tegenstanders, het weer, het gewoon eens neerzetten en, en, en kijk dan eens terug, hey, hoeveel ben ik eigenlijk in de hele week bezig? Nou, wat voor weer wordt het? Wat gaat de tegenstander doen? Wat gaat niet zeggen dat je helemaal naar nooit mag gaan denken. Maar gewoon de bewustwording van, hé, hey, wacht even, ik moet me focussen op die binnenste cirkel. Hele simpele techniek. Alleen wordt heel vaak, als het gaat over discussies of dingen die je in de praktijk merkt, dat zo'n simpele oefening preventief niet gedaan is.
0: Hele mooie En ik kan ook uh, uh, daarbij uh, de vertaling naar ondernemers, want ik denk die speelt ook heel sterk een rol als het gaat om een business bouwen. Um, ja. en vooral als je het gevoel hebt dat je op achterstand begint te staan, omdat de resultaten ja. tegenvallen. Uh, uh, dus als de klanten uitblijven of het, 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 het omzetdoel wat je voor ogen had, dat haal je niet. Um, daarmee zeg je van oké. Okay, De belangrijke stap is focus dat wat je kunt doen in plaats van je te blijven focussen op uh, op het ja of nee zeggen van een klant, want uiteindelijk heb je daar niet alle invloed op. Je kan een hele hoop doen om dat te beïnvloeden, uh, maar of of, of iemand ja zegt tegen je dienst of product, dat kun je nooit 100% uh, controle op hebben
1: precies dat, en, en uiteindelijk ook en ik ken je waarschijnlijk ook, hè, James Clear die heeft een heel vet boek geschreven, Atomic Habits en, en eigenlijk zijn cirkels lijken daar ook wel een beetje op, hij zegt je binnenste cirkel, je moet iets willen veranderen vanuit identiteit, ik wil een goede ondernemer worden daar richt je je proces op in en uiteindelijk de buitenste cirkel is je uitkomst maar daar moet, dat moet helemaal niet het doel op zich zijn want die uitkomst is van heel veel uh, factoren mm. onderhevig. terwijl die binnenste cirkel, daar heb jij echt hè, op jouw identiteit, eh, daar heb je het meeste invloed op, en dat kan je geeft ze ook een bepaalde kalmte en rust als je dat gehaald hebt. En misschien, nou neem corona, eh, ben jij zeker wel een beter ondernemer geworden. Maar door corona was er geen uitkomst. Is jouw doel van de buitenkant, ik moet dit target halen. Ik moet dit, zonder wat voor ondernemer wil jij zijn. Eh, meer je proces, meer die binnenste cirkel. Nou, ik vond eh, Kofi een vetboek, ik vond Atomic Habits een vetboek. Daarna ging ik steeds meer Stoïcijnse filosofie lezen. Toen dacht ik, hé hey, wacht even. Het principe uit de Stoïcijnse filosofie, eh, niet... Um, uh, hoe zeg je dat? De wereld is in twee categorieën te verdelen. Wat wel in onze macht ligt en wat niet in onze macht ligt. Quoteje van Epictetus, een van mijn favoriete filosofen. Toen dacht ik, hé, hey, hier komt het eigenlijk in samen. En, en ik kende conceptueel wel dat soort quotejes en dat soort modellen. Maar als je het dan echt zelf gaat inzetten. Ik kreeg zelf op een gegeven moment uh, uh, last van een soort oogaandoening. Waardoor ik een soort constante druppel in mijn oog zag. Toen werd ik even conceptueel, snapte ik dit wel. Maar ik was er heel erg mee bezig. Dit mag toch niet. En wat vervelend. En ik kan dit niet meer. En hè. Uh, Terwijl ik toen dacht, ja wacht even, uh, ik heb er geen invloed op. Ik kan er maar beter voor zorgen dat ik er op een bepaalde manier mee leer leven. In plaats van dat ik elke dag mezelf afvraag, waarom uh, is mij dit overkomen? En daarna denk ik van, hé, waar ben ik nou? In welk gedeelte van de cirkel zit ik? Niet dat je nooit in die andere cirkel mag zitten. Maar wel gewoon echt, het zorgt voor, in ieder geval bij mij zorgt het echt voor een beurswording. En zeker nou ja, als het bij mij werkt, of bij een ondernemer, of bij sporten. Er zijn veel meer parallellen en raakvlakken tussen die vakgebieden, die contexten, dan we vaak denken. Heel mooi. Focus op waar je invloed op hebt. En een hele simpele. Hè? En hè, doordat hij zo simpel is, wordt hij vaak als cliché gezien. Maar het, mm. het principe is simpel. Het doen is heel moeilijk. En dat zeggen mm. de stoïcijnse filosof- filosofen ook. Conceptueel je snappen, dat is leuk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, kan je die acties laten zien. Hè, iets uitleggen is mooi. Hè? Maar stoïcijnen, een ander quoteje is... Uh, don't explain your philosophy, embody it. Oftewel, ik kan het wel uitleggen aan anderen, maar het sterkste is dat ik dat zelf eigenlijk doe, en daar minder uh, dus op die buiten cirkel richt. Uh, want dat is het uiteindelijk, uh, je voorbeeldgedrag heeft daarmee veel meer invloed, dan adviezen. Uh, dus dus het, het, het quote je focussen waar je invloed op hebt, is, klinkt zijn voor sommigen, ja, ja, dat ken ik al wel, maar ik zou je dan willen uitdagen, en dat is ook echt wat de Stoïcijnse filosofen doen, ga dan eens aan het eind van de dag, dat is eigenlijk al bijna mijn tweede tip, hè. zorg voor reflectie, einde van de dag, hé, hey, al die uren die ik had. Hoeveel was ik nou echt bezig met die binnenste cirkel. En hoeveel Super
0: Supermooi dat je die toevoegt. Want kennis is er volop. Uh, we hebben allemaal boeken gelezen. We hebben, weet je, internet geeft ons alle mooie quotes. Als je Instagram openslaat en je scrolt er één keer door, dan, dan, dan zie je ze allemaal voorbij komen. Maar nee? kennen is nog niet kunnen. En ik denk dat daar ook een grote uitdaging in zit. En uh, een mooie, een mooie kans ook voor mensen. Ook om je te onderscheiden, wil ik daarbij ook gelijk nee? zeggen. Want op ja. het moment dat je dit echt in de praktijk gaat brengen, zul je ook merken dat je je snel gaat onderscheiden van de mensen die het allemaal goed weten en kunnen vertellen. Maar die het niet in de praktijk brengen. En niet omdat je altijd in competitie bent, maar het is wel, je kunt je zelf wel echt next level brengen... ...alleen al door simpele basiswaarheden uh, en principes... Gewoon elke dag in de praktijk te brengen. Ja. Hoe moeilijk en, dat ook is. En, dan, en het, dan, dan ga je de uitdaging daarin spinden.
1: En het leuke is Geert. Uh, dat uiteindelijk vroeger filosofie zo werd gedaan. Filosofie werd vaak. Hè, zeker in de Stoïcijnse tijd. Werd filosofie op de markt gedaan. Om mensen te helpen. Dus het was ook echt in de praktijk. Nu zit het vaker. Hè, in die voor toren. En hele theoretische verhandelingen. Maar vroeger was het in de praktijk. En ging je er ook meteen mee oefenen. Kreeg je echt opdrachten mee. Was het bijna een soort zoals nu eigenlijk sport wordt gezien. Was filosofie mm. eigenlijk meer een soort sport. En andersom. Mm. Hè, voor dus, dus als filosofie meer naar sport halen. Vroeger was het ook de, de gladiatoren. Daar heeft Pablo Lamberti een heel vet boek over geschreven. Vroeger werden de gladiatoren juist ook de filosofische principes geleerd. Want hoe zet je ethisch al de skills die je hebt geleerd. Hoe zet je die ook ethisch in. Ja, dus, dus die verbinding die nu bijna opnieuw met beetje gelegd wordt, was er eigenlijk al wel, uh, of we zijn niet de eerste die die verbinding leggen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, vaak is dat zo. We, we, uiteindelijk alle principes waar we het over hebben en waarvan we weten dat ze werken, uh, uh, dus, er zijn weinig principes die opnieuw uh, die, die, die uitgevonden moeten worden. Het is vaak Precies. meer het opnieuw ontdekken en weer, uh, weer opnieuw implementeren in deze tijd of in een andere context. Precies, uh, Even tussendoor Bart, want je dropt zoveel mooie bronnen Uh, en als je nu denkt en luistert, shit, ik heb mijn uh, mijn notitieboekje er niet bij, maar welke noemde hij nu net? Ik zet ze allemaal in de show notes, Uh, dus uh, dus alle alle boeken en titels die je noemt en uh, en, uh, talks, uh, video's die je noemde, die die drop ik daar. Dus blijf vooral droppen als je je nieuwe bronnen hebt Bart. Of ja. een nee ja,
1: ik, ik, ik blijf droppen. En dat zegt ook alles eigenlijk. Uiteindelijk is dat een zoektocht. En je leert van iedereen. Alleen hoe voeg je het samen wat voor jou werkt. En ook door weer te delen. Van, kijk, er zijn wel vaak uh, bepaalde dingen die mij geholpen hebben. denk ik nou, dat, dat zou ook best wel eens anderen kunnen
0: helpen. Mooi. Hey, we hebben twee, twee tips. Heb je nog meer uh, uh, tips waarvan je zegt. Van, hey, dit, dit, hier zo, hiermee kun je het echt praktiseren. Hiermee kun je die... Want jij noemde net even James Clear. Daar komt voor mij altijd de de vallei der teleurstelling die hij daarin noemt. Dus de de, de periode waarin je voelt van... ik begin nog niet de vruchten te plukken van het harde werk wat ik heb... welke tips kunnen nog meer helpen om vol te houden want je wilt vol blijven houden zodat je ook de vruchten uiteindelijk gaat plukken van het werk en je niet te vroeg ophoudt, stopt en uh, en iets anders gaat doen uh, en je eigenlijk dubbel verlies leidt want dan pluk je geen vruchten en heb je wel de tijd en energie erin gestoken dus wat, wat kunnen we nog meer doen Bart, wat kunnen we praktiseren? Zoom uit voor kalmte. Ik merk heel vaak, Hmm. dat, ook hoe jij hem net zegt, maar ook daarvoor, dat je
1: soms helemaal, je wil dit bereiken, dus je focus waar je invloed op hebt, betekent niet dat je niet iets bepaald resultaat wil. Dus je bent zo bezig met, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Maar als je je niet af en toe uitzoomt, dan zie je ook niet het brede plaatje. Dus uitzoomen voor kalmte, nou die tip kreeg ik ooit van Donald Robertson, een andere stoïcijns filosoof, of in ieder geval stoïcijns, uh, iemand die de Stoïcijns filosofie toepast. Ik zei, ja, maar hoe zorg je dan in de praktijk, in het voetbalveld, als je bijvoorbeeld een eigen goal hebt gemaakt, of als je he, ruzie met iemand hoe zorg je dan dat je uitzoomt? Want he, ondertussen gaat de wedstrijd wel door, dus het moet, je hebt niet de tijd om even tien minuten, te uh, zeggen, jongens, ik ben even tien minuten aan de kant, ik zoom even uit, kom daarna weer terug. En toen zei hij, Bart, je zou eigenlijk de vraag moeten stellen aan iemand, als dat gebeurt, maak ik me hier over tien jaar nog druk op, Of dus aan jezelf? En als je het over hmm. tien jaar nog druk om maakt, bijvoorbeeld omdat er echt iets gebeurt, dan ja, hoef je niet uit te zoomen. Want dan gaat het blijkbaar over leven en dood. Dus als je het over tien jaar nog druk over maakt, dan is het waarschijnlijk ook heel belangrijk. Hmm. Dus dan, hè, handel dan ook het probleem af. Alleen als jij een bal gemist hebt en je zegt, oh, kan ik die bal nou missen? En je vraagt zelf af, hey, over tien jaar maak ik me dan nog druk? De meeste mensen zullen zeggen, ja nee. Of iemand eh, kijkt je in het verkeerde. Hè? Die scheldt je uit. En, eh, wat hoef ik niet te pikken. Eh, Zoem uit. Hey, over tien jaar. Vertel ik dan toch iemand. Hey, er was toen op de ring iemand die mij inhaalde. En dit en dit. Hè? Nee zo niet. Nou ja. Hey, uh, mooi. Um, maar eh, ga je dan vooral niet. Um, ja, hoe zeg je dat netjes. Uh, ga dan vooral niet helemaal loco gaan. Maar stel jezelf die vraag. Waardoor je uitzoomt. Niet qua afstand, maar eigenlijk uitzoomt qua tijd dat vond ik, hmm. vond ik een hele mooie en een praktische tip, die sporters ik denk dat alle sporters het wel herkennen hè, als je bijvoorbeeld een dubbele fout slaat met tennis dat je helemaal, hey, maar, en dan hoef je niet eens over tien jaar maak je hier aan het einde van de wedstrijd nog druk om? waarschijnlijk niet, als je gewonnen hebt maak je waarschijnlijk sowieso minder druk als je verloren hebt, ga je zeggen, ja, die ene dubbele fout die verpesten de hele hè, dus, dus uitzoomen is echt een, ja, een belangrijke uh, factor of een belangrijke techniek
0: Heel mooi, mooi dat je die noemt Uh, en ik denk voor veel ondernemers ook herkenbaar uh, en daarin gaat het vaak over, kun je ook uit je operatie stappen, Uh, kun je ook even uit het werk stappen, want als ondernemer zitten ze volle bak gedoken in in dat wat je op dat moment aan het doen bent en je voelt een hoop, eh, je je draagt een hoop verantwoordelijkheid, Uh, je, je zet vaak je ziel en zaligheid in dat wat je doet. Um, uh, net als een voetballer, net als een sporter. Uh, en er gebeurt, een, g- gebeurt veel als je aan het spelen bent en als je ergens vol ingaat, kun je ook even eruit stappen. Kun je ook even dat rustmoment pakken. En ja. um, waarvan ik wel eens denk: van ja, voor sporters hebben ze dat gelukkig een moment vaak gegeven. Hè? Je hebt een rustmoment. Er is vaak een pauze tussendoor. Uh, en die sluit er bij veel ondernemers vaak in. Vooral als ze het gevoel hebben dat het slecht gaat of dat ze ze nog niet de vruchten plukken die ze willen plukken. Dus dat gaan ze eigenlijk nog harder werken... waardoor het uitzoomen eigenlijk nog veel minder makkelijk wordt. Want ze hebben geen gekaderd rustmoment. Nou ja,
1: fantastisch hoe je het zegt. Uh, Dus dat zit zeker meer in de sport... Aan de andere kant, Geert. Dus dat kan de, de, de business of bedrijf van sport leren. Aan de andere kant, bij sport zit dat moment er wel. Die pauze en dingen. Maar eh, toen ik zelf tennisde heb je heel veel pauzemomenten. Alleen, hoe train je iemand dat hij ook de juiste dingen doet in die pauzemomenten? Dus een pauzemoment aan mm. zich los het niet op. Het gaat erom wat mm. je in dat pauzemoment doet. Hetzelfde met visualiseren. Hè, ik bedoel, ik heb ook ooit The Secret gelezen. Maar waarom ik op een gegeven moment dacht, ja wacht even, Secret. Het moment, het visualiseren aan zich. En gaat het niet dichterbij brengen. Alleen als jij visualiseert. Waardoor je de mogelijkheden ziet. Waardoor je in de praktijk op een gegeven moment denkt. Hé hey, maar dit en dit ga ik doen. Dan wordt het van visualiseren ook naar gedrag. Dan heeft het wel nut. Dus pauzemomenten in de sport helpen het. Alleen ik ken genoeg spelers. Die juist door het pauzemoment. Niet uitzoomen voor kanten. Maar in dat pauzemoment inzoomen. Hoe kon ik nou die bal doen? Of met elkaar gaan zitten. Ja jij gaf die bal nee. ook. En, dat was, en dan, wordt het al, dan heb je dat pauzemoment. Maar uiteindelijk gaat het erom. Wat doe je in dat pauzemoment? En uh, ja hoe zeg je dat? Dat is dus ook weer, uh, uh, je hebt beide nodig. Je hebt de, uh, het moment nodig, maar ook jezelf moeten trainen, leren, ontwikkelen. Om, wat doe je in die momenten, wat voor jou werkt? En, en dat zei ik net, die vraag maak me over tien jaar nog druk om. Als dat voor kalmte zorgt, moet je die vraag stellen. Ik heb ook wel eens iemand gehad die zei, ja, als ik die vraag stel, Bart, het uh, werkt totaal niet voor mij. Oké, okay, wat ga jij dan nou doen om uit te zoomen? Er zijn nog meerdere technieken. Nou, een andere techniek eh, is om uit te zoomen. Is dus niet in de tijd uitzoomen, maar af en toe eventjes, jezelf eventjes. Nou, dat ken je waarschijnlijk ook wel uit de, uit de NLP. Je even boven het gesprek, net het doen of je boven het gesprek staat. Waardoor je even denkt, ja, ik werd nou zo boos. Maar eigenlijk, waarom werd ik zo boos? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. He, dus uitzoomen kan ook zijn. Echt in afstand, eh, zeg maar, dat je even jezelf erboven ziet. Nou, dat is de dus, metapositie. Dus, de meta, precies, die zocht ik die term. Nou, dat zijn allemaal dingen dat... dat Vroeger dacht ik vanuit filosofie. Of sorry, vanuit psychologie, Wij werden wel eens dat soort dingen me aangeleerd. Maar voelde als trucjes. Zowel vanuit filosofie in ieder geval, dus de stoïcijnse filosofie, voelt dat veel meer echt als een soort van heel denkkader, een hele hele, eh, framework waarin je al die kleine dingen eh, allemaal kan leren om, en dat klinkt nu heel cliché, maar een betere versie van jezelf te worden. En al die dingen hangen wel met elkaar samen, terwijl je in in, in de de tien tips voor succes, de ene keer tip 1 bijvoorbeeld is, je moet snoeihard werken, en tip 5 is, neem meer pauzemomenten. En wij snappen dan in essentie natuurlijk dat het echt wel gaat om, je moet hard werken voor je doel, je moet je focussen, maar ook pauzemomenten. Maar soms sla- slaan die tips, is de samenhang tussen die tips, spreken elkaar gewoon tegen. En dat vind ik mooi uit de Stoïcijnse filosofie. Ik filter even deze principes en tips eruit. Maar er is geen handboek met dit zijn de, uh, de tips. Uh, uiteindelijk als je de bronnen leest, kan je zelf ook bijvoorbeeld uit quotejes, ik, ge- ik heb heel veel, hè, dat is eigenlijk mijn laatste tip uh, of principe, ik gebruik heel veel quotejes uit de Stoïcijnse filosofie die voor mij werken. En en, en, ik zal er één voorlezen die ik heel veel eigenlijk gebruik. net zo had ik al die over uh, uh, de categorieën, invloed en niet-invloed. Deze ook van Epictetus. Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden erover. Nou, eerst dacht ik ook weer, het is een cliché-quotje. Maar later heb ik hem ook echt ergens opgeslagen. Waarom? Ik merkte ook van, ik voelde me heel snel van streek. Tot ik besefte van, hé, hey, wacht even, dat is ook mijn filter, mijn gedachten, mijn zelfspraak die ik er overheen leg. En ik heb ooit de, het 5G-model uitgelegd gekregen van iemand. Vond ik een hele mooie interventie voor als ik ergens tegenaan liep. Dus het is een psychologisch model. Psychologisch model. model. De, de, de 5G staat voor gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag, gevolg. En dan zeggen ze eigenlijk juist op dat gedachten, gebeurtenissen blijven gebeuren, maar welke gedachten je tegen jezelf zegt... He, of je preventief al treedt, Of op dat moment als hij spontaan ook komt. Dat je jezelf een, een helpende gedachte geeft. Daarmee probeer je eigenlijk die denkbeelden een beetje te veranderen. Nou, ik ken het 5G model. En juist toen ik in de stoïcijnse filosofie dit quote van Epictetus las. Kwamen die samen. Hey, 5G is niet een trucje. Is niet een interventie die ik af en toe kan inzetten als ik me gestresst voel. Nee, dat is eigenlijk kan je op alles inzetten. He, en, en zo... Uh, Um, werd dat ook eigenlijk een, een, voor mij een, een, een principe wat ik steeds vaker ging gebruiken. En op een gegeven moment zeg ik me ook van, Hé, maar uh, hoe doe jij dat dan als dit en dit gebeurt? Ik zeg nou, durf dus niet meteen te denken, oh dat doet diegene om mij. En neem bijvoorbeeld feedback, de gebeurtenis. Ik krijg feedback, dan kan ik denken, oh, dat doet diegene, zie hij mag mij niet. En, waardoor ik mijn gevoel boos word. Wat wordt mijn gedrag? Nou, uh, moet je eens naar jezelf kijken of hey, uh, je moet altijd mij hebben. Stel nou diegene geeft dezelfde manier feedback, maar ik heb de gedachte nee hey, wat fijn. Hij spendeert tijd aan mij om me te helpen. Is mijn gevoel misschien dankbaar? Is mijn gevolg... In ge- Sorry, is mijn gedrag misschien... nee hey, kan je er iets meer over vertellen. Of, nou ja, mooi dat je het zegt. Fijn dat je me wel... Maar ik zie het niet zo. Hè? Cons- gevolg is dan dat je niet meer in, in deze komt. Nou, en, en, en dat is voor mij het stukje, zeg maar, ook de verantwoordelijkheid nemen. Niet dat alles maar goed is en dat je alle gebeurtenissen moet goed praten. Eigenlijk de fout veel mensen Stoïcijnse filosofie zien. Oh dan mm. accepteer je maar alles. Dennis mm. de Gruyter. Iemand die me ook veel bij die cursus. Bij ISW heeft geleerd. heeft een hele vette quote. Die ik dus nog steeds gebruik. Stoïcijnse filosofie is accepteren van de werkelijkheid. Maar je nergens bij neerleggen. Dus je accepteert dat het gebeurt. Je gaat niet vechten tegen je. Het is oneerlijk dat het mij gebeurt. Nee, de realiteit is de realiteit. Stoïcijnse filosofie accepteert de realiteit. Maar je legt je er niet bij neer. Je gaat vanuit mm. die acceptatie. Vanuit die kanten. Ga je handelen. En dat is eigenlijk wat sportpsychologie weer is, is uiteindelijk, het is niet alles is goed of alles is, nee, nee. je gaat vanuit te weer handelen voor het volgende punt. Nou, en daar zie je dat wat sportpsychologie en filosofie doet, eigenlijk voor mijn gevoel al best wel um, een overlap had.
0: Heel mooi en als je dus een ondernemer bent en, en, en nu struggelt of, of het zwaar hebt of, 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 of voelt van ja, ik, ik weet niet zeker of dit proces het, het juiste proces of dit naar de juiste resultaten gaat leiden en je zoekende bent naar de vertrouwen in het proces, dan kun je deze dus zo mooi meenemen. Uh, mooi dat je die noemt Bart. Het, het, het gaat erom dat je leert accepteren. En accepteren klinkt vaak heel passief. Je, je accepteert maar gewoon, dus het interesseert je niet. Maar accepteren is vaak juist een hele actieve vorm. Is durven zien wat er gebeurt, naar de realiteit durven kijken. Um, dus ook te mogen voelen uh, wat je voelt en die emotie te mogen voelen. Zeker, juist. Uh, dat is de mooie nuance die je ook brengt. Want stoïcijnen wordt vaak in die hoek geduwd van oké, okay, je, je, je voelt niks, je toont geen emotie. Uh, ja. Dat hoor ik je niet zeggen in het accepteren. De, het acceptatiestuk is wel super belangrijk en daarna kun je gaan kijken wat kun je ermee gaan doen.
1: Ik, ik gooi altijd erin stoïcijnen. Uh, je moet juist de emotie de ruimte geven. Alleen je moet je hmm. er niet door laten meeslepen. Maar juist als je de ruimte geeft, kan je het van daarna aan handelen ook makkelijker een plek geven dan dat je net doet of het er niet is. Of zeggen van ja, nee, dat, dat is echt het verkeerd gebruik van het woord uh, stoïcijns. En dan kom je wat maar weer terug naar sport. Waar we natuurlijk ook een beetje mee begonnen. Sport is heel vaak emotie. Omdat het je, in je hartslag omhoog doet. Je kan winnen. En niet alleen in de lange termijn. Maar zeker ook in de korte termijn. Dus je roept bepaalde emoties op. Dus sport is juist eigenlijk bij uitstek. Het gebied waar je heel veel aan de principes. In ieder geval uit de zijn, zijn. filosofie hebt. Maar juist ook een vakgebied. Waar ik het nu vaak merkte. Dat filosofie en sport. Of de filosofie en prestatie, waar we over begonnen. Eh, juist eigenlijk zo ver uit elkaar ligt. Maar hetzelfde. En sport en ondernemen lijkt. Het is niet precies hetzelfde, maar is ook weer vaak de targets zijn zichtbaar. Je bent zelf verantwoordelijk. Sport en ondernemers zien we wel de koppeling. Dus ook daarin, juist als ondernemer, heb je er wat mij betreft veel aan. Alleen ik zou altijd zeggen, ga. en nu hebben we natuurlijk ook wat principes gehad, maar ga vooral op zoek naar welke principes haal jij uit de kennis en kunde die voorhanden is. Welke haal jij uit de boeken die voor jou werken? Het het moet geen dogma worden. Je moet deze vijf principes doen, anders ben je geen stoïzijns filosoof. Nee, het is veel meer kennis en kunde die er is. He, ga daar naar op zoek, ga naar de bronnen en ga kijken hey, wat, hey, hoe diegene hier reageert. Hetzelfde met de rolmodellen. Nou, dat is dan het laatste principe wat ik had voorbereid. Stoïcijnen hebben altijd een rolmodel, dat noemen zij de zagen. Als er iets gebeurt, vragen zij zichzelf: hoe zou de zagen. Nou, sommigen zeggen dat dat Socrates is, anderen gebruiken andere Stoïcijns filosofen. Maar in ieder geval, hoe zou een ideaal iemand reageren. Dat wil niet zeggen dat je perfectionistisch bent, dat je ideaal moet reageren. Maar het zorgt ook even van dat pauzemoment van je hoeft niet direct te reageren. Hé, hey, wat zou die en die doen? Dat kan voor een actie, maar dat kan ook aan het einde van de dag. Hé, hey, hoe zou iemand reageren? Nou, naar de praktijk gooi ik heel vaak in in sporten. Hé, hey, wat zou Ronaldo doen? Wat mag ik dit en dit? Nou, ik ga niet, niet, ja of nee, zeggen. ik, ga niet. Hé, hey, wat zou Ronaldo doen? Dus, ik, dus zij stellen mij een vraag, je stelt de vraag terug. Maar je verandert wel het perspectief. En je haalt het Hmm. perspectief naar Ronaldo. Ik zeg niet, jij moet doen als Ronaldo. Ik zeg niet dit. Maar alleen die vraag stellen. dat Iemand denkt, ja, wat zou Ronaldo? Ja, ik denk dit en dit. Ik zeg, ja, ik denk het ook. Dus, nou, heb je wat mij betreft je antwoord. Ja, maar mag ik het doen? Ik ga dat antwoord niet geven. De laatste dan sportvoorbeeld, Jurgen Klopp. Zei op een gegeven moment in een video, ja, vond ik echt fantastisch. Hij zegt, ik zeg niet tegen sporters, it's not allowed. It's not, doet hij ook dat vingertje. Hij zegt, ik vraag me alleen af, is het goed voor jouw prestatie? Dus hij stelt Hmm. bepaalde vragen... Die, die de speler aan het denken zetten. Dat zit in de filosofie, zeker in Socrates. Socrates stelde alleen maar vragen. Ja, hoe mooi is het als je die skills ook als trainer-coach hebt? Dat betekent niet dat je alleen maar vragen moet stellen. Hey, je mag echt nog wel af en toe directief zijn echt nog wel af en toe. Maar dat je het ook in je rugzak hebt. Hey, nu is het lijkt mij het een ideale moment om even die filosofische hè, principes eh, naar
0: anderen te doen. Maar zeker ook naar jezelf. Heel tof. Um... Afrondend, Tot slot, een beetje filosofisch eindigend. Uh, ik ben benieuwd hoe jij, uh, hoe jij dit ziet. Maar als ik kijk, en jij noemde net ook uitzoomen. Uh, in hoeverre uh, ja, zie jij ook datgene wat je doet en de mensen met wie je werkt. Waarin het lijkt alsof dat wat je doet is, is het allerbelangrijkste. is Het doel waar je, waar je dag en nacht voor opstaat is, is profvoetballen worden. Uh, als je het vertelt ondernemerschap, het kan, ons, het kan onze volledige focus hebben. Het kan ons helemaal in beslag nemen van hier zijn we mee bezig. In hoeverre zie je uh, dat uiteindelijk als een middel om uh, te groeien als mens? Omdat wat jij noemt, weet je, leer jezelf daarin kennen, kijk wat werkt voor jou, stel jezelf de vragen, daar zit eigenlijk heel veel zoektocht, heel veel onderzoeken in. Um, hoe, hoe zie jij de verbinding tussen uh, dat waarvan we het idee hebben, van ja, dat is, ons, uh, dat, is, dat is het allerbelangrijkste, dat dat misschien ook gewoon een onderdeel of een middel is van um, uh, uh, ons als mens? zijn.
1: Ja, een nou, hele mooie vraag. En uh, nou, dan eindig ik niet met een Stoïcijnse filosoof, hoe hij zichzelf zou noemen, maar wel uh, hoe ik hem echt zie. En dat ik Xavi, nu de trainer van Barcelona, maar hij was de speler. En je zegt het eigenlijk al goed, Geert. Het is niet of-of. Je kan nog steeds dit willen behalen. Oftewel de Olympische Spelen of wereldkampioen willen worden. Maar niet dat je dan over lijken gaat. Nee, want je wil dat doen. Hè? Je wil winnen. Maar wel op een manier die ook past bij hè, wat voor jou belangrijke waarden zijn. Nou, de Stoïcijnen hadden vier waarden die voor hun heel belangrijk was. Ik zeg wel eens, ik zal niet zeggen, jij moet die vier waarden doen. Maar ik zal wel zeggen, jij wil iets bereiken. Maar welke waarden vind jij belangrijk? Dus eigenlijk hoe je dat wil bereiken, want als jij zegt, hè, iedereen je zegt, wil je wereldkampioen worden, ja. Nou, dan, 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 als, je ieder, als je de hele dag val speelt, wil je dan worden, ja. nee, dan voelt het niet. Oké, okay, dus dat zegt wel iets over hoe je wil, hè, qua waarde. Nou, Xavi zegt op een gegeven moment, in voetbal, the result is an imposter. You can do things really, really well, but not win. There's something greater than the result, more lasting, a legacy. En het, ik vind het een hele vette quote. Kijk, imposter ben ik er niet helemaal mee eens. Maar hij snapt dus heel goed. Het is bedrieger, he,
0: daar staat imposter. Precies, post, precies de,
1: ja. maar, maar, maar ik snap de hele quote, de context. Denk ik in ieder geval dat ik hem goed begrijp, zijn quote. Van natuurlijk, je wil dit. Maar er is één ding nog groter en dat is a legacy. En, en daarin kom je ook weer eigenlijk op kruif die ook zegt natuurlijk wil je winnen. Maar het gaat wel op een bepaalde manier wil spelen waar jij zelf maar ook andere mensen trots op kunnen zijn. Ja en dat vind ik mooi. Want als je die twee kan verbinden. Stel je haalt het dan niet. Maar je haalt wel deze. Kan je nog steeds kalm en tevreden zijn. Ondanks dat je niet hè, precies hebt gehaald wat je altijd had willen halen. Terwijl als je dit haalt op een manier die helemaal niet bij jou past. Is dus ook wel heel veel gebeurd. Hoor je veel ook bij sporters zeggen. Ze hebben gauw plak. Maar dat ze daarna helemaal in het niets vallen. Omdat dit stukje helemaal niet besproken is. En met dit stukje voor de niet-kijkers bedoel ik dan. Hè, die waarden die, die voor jou belangrijk zijn. Hè, hoe je het wil halen. Dus, dus ja, ik, 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 ik denk uh, niet of-of. Maar het liefst en-in.
0: Hmm. Heel mooi om mee te eindigen. Tot slot nog eventjes. Mensen die nu enthousiast raken van alle kennis die jij dropt. En er zo eventjes uitgooit. En de quotes die je overal vandaan houdt. Uh, als ze jou willen volgen, als ze willen, uh, geïnspireerd willen blijven raken door de kennis die jij hebt. en dat wat je vooral vanuit de voetbalwereld uh, en de topsportwereld meeneemt. Um, hoe kunnen we je volgen?
1: Uh, ja, ik zit op Twitter en op Instagram, uh, Bart Heuving, uh, of Sport Mindset, een uh, van die twee. Ja, en ik heb een boek geschreven over talentontwikkeling. Niet per se over prestatiefilosofie, maar over over groeimindset. Waarin wel ook eigenlijk eh, het idee waar we het net ook over hadden... ...niet gaan bouwen aan je mindset als het te laat is. Maar veel meer eh, wat je toch nog wel eens in sportpsychologie zit. Mensen gaan naar een sportpsycholoog als er problemen zijn. eh, Probeer ik in dat boek echt uit te leggen. Hoe kan jij een sterkere mindset creëren bij je sporters, bij je werknemers, bij je leerlingen? Zodat als zich problemen voordoen, ze juist vanuit die sterkere mindset... ...er zelf beter mee om kunnen gaan... Is dat ook wel echt, uh, daar hebben we vandaag niet de hele tijd over gehad. Maar is wel echt een, uh, een, een, dat beeld before you have to zit daar heel erg in.
0: En ook absoluut een aanrader. Hoeveelste druk zijn we nu Bart met dat boek? Uh, De vijfde druk is net uit. Vijfde druk, voorwoord van Robin van Persie. Uh, Absoluut uh, goudwaard dat boek om uh, om die principes beter te leren kennen. En ook super praktisch weer gemaakt. Dus ook weer om te vertalen naar de praktijk.
1: En dan het laatste, Geert, samen dus dus geschreven met Marco. En juist omdat uh, ik uh, toen net afgestudeerd was en theoretisch veel... Uh, ...dingen wist en wel eens deelde... ...zij Marco als profvoetballer, hij zegt... ...Bart, als ik dit had geweten over groeimindset... Dit moeten we, ...hier moeten we samen een boek over schrijven... ...want dit gaat mensen helpen. Dus ook weer... ...die verbinding, in dit geval niet tussen filosofie... ...en prestatie, maar veel meer tussen eigenlijk... ...de wetenschap en de praktijk. Ja, als je... Uh, ...verbinden is daarin wel echt het woord voor mij. Als je, die twee, als je meerdere werelden kan verbinden... ...dat, uh, ja, daar heeft iedereen wat aan... ...en dan komen er vaak mooie dingen... Uh, ...tevoorschijn. Of in ieder geval... ...vind ik zelf, hè...
0: Absoluut, absoluut. En en, en, en ik ben het er helemaal met je eens. Ik ben blij en uh, uh, super uh, dankbaar dat je deze uh, kennis ook wilde delen in deze podcast. uh, Waarmee je prestatiefilosofie ook verbindt aan het ambitieuze professional zijn, het ondernemerschap. Dus thanks uh, uh, voor je uh, uh, totale view daarop. En ook de praktische handvatten en tools die je daarin mee hebt gegeven, Bart. Dank dank voor uh, dit gesprek.
1: Ja, leuk om uh, om je te zijn. Dus uh, top.